0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon par exemple sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui comme d'habitude prêche la consommation modérée et responsable et oui avec le muscat du Cap Corse qui partiront dans, sur l'île de beauté les vins d'Ardèche, bah alors ils sont spéciaux ceux-là ils sont élevés dans des grottes à 80 mètres sous terre un symposium de Vinexpo sur l'impact du changement climatique et le Vinocuis pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino radio.fm à mes côtés, elles sont deux elles sont belles comme tout Hélène Pio et Fadé Camine, bonjour, bonjour. bonjour vous voulez nous demander
2: quelque chose, une ils petite sont... rubrique non ça va,
1: Là, euh, <rire> ils sont très beaux aussi hein, <rire> Philippe Forbach bon. et Antoine cohen potin voilà, le euh, faire bonjour pour commencer cette émission, Il dit au le Sud Radio, euh, vous retrouve, euh, Hélène, euh, journaliste au magazine Régal, pour parler de chocolat. Oui. Et pas n'importe lequel.
3: Absolument, parce qu'on accueille euh, une autre femme euh, qui est formidable, qui est Catherine Cluizel, euh, mmh. la dirigeante des cinq petites manufactures Cluizel à Paris, ambassadrice de la marque. Bonjour. Bonjour. Euh, alors effectivement, euh, Petite Manufactures, pour, pour les, les, les gens étranges qui ne connaîtraient pas c'est ce, ce sont les noms de vos boutiques. Euh, donc on peut vous trouver un peu partout dans Paris, rue Tronchère, rue des Belles. Feuilles rue des Rosiers, rue Saint-Honoré et à Neuilly. On peut vous trouver aussi euh, à New York et on peut vous trouver en France à Strasbourg, Thionville, Nantes, Saint-Germain-en-Laye. Vous n'êtes pas beaucoup dans le sud de la France, ça c'est à l'étude parce qu'à Sud Radio, ils vont faire la tête. Hein, euh... Mais oui, je sais bien, écoutez, euh, à proposer. Bon, très bien. On vous attend bientôt dans le Sud. En attendant, on peut euh, vous retrouver, outre dans toutes ces boutiques, euh, à Danville, dans l'heure, euh, là où tout a commencé il y a 71 ans.
4: Effectivement, en fait. Nos grands-parents, notre grand-père était euh, pâtissier. Et juste après la guerre, en fait, il a décidé de faire du chocolat. Les trois premières années ont été très, très difficiles, mais la quatrième a payé. Et euh, donc, ils ont commencé tous les deux dans leur cuisine. Un autre père, à l'âge de 16 ans, les a rejoints. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise de 200 salariés.
1: Toujours dans l'heure Toujours
4: dans l'heure en Normandie. Et c'est
1: resté familial qui sont les actionnaires du groupe hein.
4: Et donc nous sommes 100% familiales, à ah, savoir notre père, mon frère et ma sœur. Et moi-même.
1: Et vous-même quand même. Voilà.
4: Voilà.
3: Et alors si on vient vous voir en Normandie, on peut découvrir le chocolatrium qui a été créé en 2002. Officiellement c'est un musée, moi j'ai presque envie de dire que c'est un parc d'attractions. Parce que c'est Charlie la chocolatrice, c'est fabuleux chez Oui moi. absolument.
4: En fait, notre père a souhaité euh, permettre au grand public de pouvoir découvrir notre métier. Euh, quand ils ont construit l'entreprise ils n'ont pas du tout pensé que des années en après il on, on, y aurait la demande du grand public de pouvoir visiter et au niveau hygiène et sécurité ce n'est pas du tout adapté Bien sûr. donc il a créé ce chocolatrium ouvert effectivement au grand public euh, toute la semaine sauf le, le dimanche et donc ça permet de découvrir nos trois métiers cacao févier, transformateur de fèves de cacao en couverture de chocolat confiseur donc tous nos intérieurs et chocolatiers, on vient enrober ces confiseries et nous faisons nos tablettes.
3: Alors il y a des, y a des ateliers aussi je crois, on peut s'inscrire pour apprendre à faire ces chocolats, ces desserts
4: Absolument, à l'entrée en fait vous faites votre tablette et euh, vous faites tout le parcours du chocolatrium et à la sortie vous tombez donc sur un, sur un magasin euh, où vous pouvez acheter donc nos produits et on vous remet la tablette que vous avez euh, Et ça c'est dans l'heure là C'est dans l'heure.
1: Et combien de personnes viennent chaque année vous dites Combien de personnes la visité, viennent acheter Alors
4: le nombre je l'ai pas euh, en tête, mais, mais, ça mais je, je de crois que que ça tient autour de 16 000 monde. personnes, si c'est énorme chiffres exacts.
1: Voilà.
4: Surtout que c'est vraiment euh, au milieu des champs. Hein, mais c'est très euh...
1: bien parce que comme il pleut en Normandie, quand il pleut on va quoi On va chez vous. Voilà. Va manger et et C'est pour ça que vous n'êtes pas dans le sud parce qu'on va à la plage. <rire> voilà. bref, on prend le chocolat
3: ça fond dans le sud. Ah oui, en plus. Euh, alors il faut s'inscrire longtemps à l'avance pour les ateliers Non,
4: pas du tout. Si vous venez en famille, il y a pas besoin de s'inscrire. Si vous venez en groupe, là par contre, oui. Oui,
3: bien sûr. Et alors donc vous disiez que chez vous, on peut découvrir ce métier de cacao févier. Vous nous racontez un peu
4: Alors, en fait, on a décidé il y a à peu près entre 15 et 20 ans euh, de pouvoir fabriquer notre propre couverture de chocolat pour avoir vraiment l'engagement qualité que nous recherchons euh, puisque nous sommes sans ajout d'arôme dans nos chocolats. D'accord. Et donc, nous utilisons le goût vient des matières premières que nous sélectionnons. Donc, en fait, nous avons des relations directes avec les planteurs pour être sûr de la qualité de Sur fêle. la durée sur de la durée. Nous, c'est notre souhait, puisqu'à partir du moment où nous sortons une tablette, on ne veut pas euh, que cette tablette soit sur une courte durée pour nos consommateurs. Oui. Donc, on a cette relation directe avec les planteurs. Ils font le temps de fermentation et de séchage que nous souhaitons oui, pour euh, ne pas dénaturer le goût de la fève. Et ensuite, nous, dans nos ateliers en Normandie, nous faisons donc la torréfaction, le broyage, le concassage pour obtenir le savoir-faire, le style également. Encore. Voilà, c'est sont les pour... vignerons. Vous êtes les œnologues. Et pour
1: la partie vente, vous êtes unique en bon, point de vente sélectif à vous Vous êtes sur multimarque, vous êtes en multimarque En en, fait, propre, on a, en franchise
4: On a donc 5 magasins en nom propre à Paris, 2 aux états unis donc à New York. Euh, et ensuite, ce sont des revendeurs.
1: Qui revendent qui des épices fines par exemple. Voilà,
4: exactement. Des chocolatiers euh, confiseurs. Et donc, nous en avons 1500 sur la France. Ah, très bien. Et si on compte avec le, le reste du monde, on est représenté dans 50 pays. Ça fait environ 5000 000 revendants.
1: Bravo, belle réussite familiale en plus entreprise. Ouais. Hein.
3: Plus, euh, plus euh, les endroits où, où on ne sait pas que vous êtes derrière, mais c'est quand même très important. Je pense notamment à tous les chocolats et la pâtisserie de Philippe Conticini. Oui, euh, exact. Philippe Conticini n'utilise que du chocolat de faut Il faut savoir en fait, qu'on a une
4: très large gamme de produits professionnels. Donc, qui ne sont pas spécialement vendus dans nos magasins. On a fait juste une toute petite gamme pour les ménagères. Euh, et donc, on fournit de grands restaurateurs, de grands chefs. Euh, et on a un partenariat avec Philippe Conticini.
3: Effectivement. Belle référence. Euh, tout à fait, Hélène. Alors en ce moment, euh, c'est la fin du printemps. On est en plein dans la fête des pères, des mères, des cousins, des petites sœurs. Des bontons, euh, des chiens aussi. Voilà. Et, et, Est-ce que vous avez des, des, des packagings spé spé spéciaux, des choses spéciales comme il y en a pour Pâques ou pour euh, ou pour Noël Est-ce que pour la fête des pères, la fête des mères, vous nous avez prévu quelque chose Oui,
4: pour la fête des mères, nous avons sorti trois tablettes euh, printanières, on va dire, ah oui. donc croquantes à base d'amandes, noisettes, euh, framboises, cranberry. Euh, avec un packaging euh, assez sympathique. Et pour les papas, c'est à base de ballons de rugby ou ça Non, pour les papas, on est plus sur du dragéifié parce que c'est au mois de juin et au mois de juin, on commence à arriver sur des périodes assez chaudes. Mm -hmm. Et donc, la, les chocolats dragéifiés résistent mieux à la chaleur. Le et
1: et oui, oui, petit sûr. dragé, ça rappelle voilà. Autre Comunion hein
3: Oui, c'est ça. Quand Il n'y a pas, pas si haube. longtemps, quoi, en fait. Hein. Mais hier matin.
1: Et alors, justement, Philippe Forbrak, avec ses excellents chocolats normands, monsieur, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme liquide avec... Est-ce que je ne sais pas, moi, un Gevrey-Chambertin euh, je ne sais pas, un pétrus non, non, pas trop, non, pas terrible. Hein. Ça, ça bon.
0: fait, chacun qu'un ses goûts et ses moyens. Oui, oui, Mais vrai, quoi. Plus, plus raisonnablement, on peut aller sur des... Alors, si on si n'aime on pas les vins doux naturels, ou si on trouve que le, la sucrosité euh, renforce trop, peut-être, ça, ça apport effectivement de sucre en fin de repas, ou au moment où on les goûte, on peut aller sur des vins euh, assez généreux. Moi, j'aime beaucoup les grenaches. Les grenaches euh, ouais. Châteauneuf-du-Pas, par exemple, produit des vins avec beaucoup de générosité, et ça va parfaitement bien avec les chocolats. Sinon, la tradition... Elle est plutôt des vins du naturel rouges Ah
1: ben voilà très bien. Et de quelle région en particulier Ben euh, voilà, <rire> c'est parfait ça. Je ne sais pas ça. si vous
0: connaissez Perpignan. Ah, mais c'est parfait aussi. Oui. Bagnols pour vendre Cerber. Oui. Ah ben c'est très là. joli, oui. oui c est c est
2: très les Cîrals du Rhône Nord, Nord aussi, je trouve fonctionnent
0: oui, assez bien. Moins ça euh, bien. Globalement, voilà les 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 rasto, les également. Vous en vendez un peu dans vos différentes
1: boutiques <fonctionner> également des des vins du naturel, Catherine ou pas Non pas du tout. Vous vous limitez vraiment au <aussi>. chocolat. Votre job c'est le chocolat. Votre spécialité. Vous aimez les vins quand même. <rire>
4: Euh, oui oui absolument ah bon, plutôt le ah, oui, oui, plutôt oui, oui. Rouge, je ne suis quoi. pas très très calée je ne suis plus calée dans les chocolats dans les
1: chocolats quoi <rire> pour terminer les tendances ça va être quoi là il y, a, il y a des effets de mode aussi sur le chocolat euh, cette année en fin d'année l'année prochaine il y a des choses qui se trabent alors ou
4: oui euh, on a déjà créé donc, nos, notre collection pour la, la fin d'année qui reste encore secret hein. on ne ah, la dévoile pas nous, non, on ne dévoile
1: pas encore nous il y a juste un mais... million de personnes qui écoutent <rire> Sud Radio chaque semaine
4: non non il y aura euh, de, de, de jolies choses que je vous invite à venir découvrir
3: dans nos magasins sur Paris bon, site oui.
1: Merci beaucoup Catherine, merci, merci également à vous Hélène. Une vidéo de Sud radio, retrouve maintenant Philippe Forbach, président de la Sommellerie française pour une balade en Corse, d'où le thym allait. C'est une belle région, vous adorez
0: la Corse, Philippe. Une, oui, c'est une très jolie région française, avec l'exotisme qui convient et, et un peuple de caractère, c'est le moins qu'on puisse dire, et des vins de caractère aussi qui correspondent bien à l'esprit et l'identité corse. Alors je vous amène quand même avec une certaine douceur. Hein. Goûter les vins de Muscat et dans le Cap, oh, c'est beau, c est c est beau et c'est bon. Hein. Oui, c'est beau, c'est sauvage. C'est un endroit qui est moins connu, peut-être, effectivement, que toutes les, toute la plaine. Ou le, le sud de la Corse qui est très prisé, voire la baie d'Ajaccio qui est magnifique. Là, on est dans une ligne qui part de Bastia jusqu'à Saint-Florent et qui remonte jusqu'à Maginage, au à travers un certain nombre de sommets, la fameuse Serra qui remonte jusqu'au bout de, de, de l'île. C'est le, le doigt. C'est le doigt Exactement, l'extrémite. Euh, euh, quest ce que vous avec votre doigt là euh, Voilà. C'est facile à identifier. Vous le doigt et qui montre le continent. Là aussi, vous bien Qui montre le pays ami. Exactement. Et donc, dans ce dans ce secteur-là, l'appellation la plus célèbre, c'est patrimoine, qui, qui est un endroit particulier parce que c'est la seule poche calcaire de l'île et qui donne notamment des, des blancs assez remarquables avec le vermentino, mais le, le muscat, muscat petit grain, euh, fait les beaux jours... Même si c'est produit en petite quantité, fait quand même les beaux jours de cette appellation. En tout cas, c'est vraiment très intéressant.
2: Il faut le, le mettre d'ailleurs dans les appellations comme le muscadier dont on parlait euh, l'autre jour et, du, euh, et des appellations et du beaujolais Donc, à voilà. défendre. Parce que finalement. Le, ils sont pas à faire.
0: Ouais. Voilà, y, y, y sont de moins
2: en moins nombreux et, et la sont... production baisse un peu parce que c'est plus difficile à vendre, mmh. comme il y a beaucoup de sucre et qu'on fait la chasse au sucre depuis voilà. voilà. quelques temps. On, on est... est à peu près une centaine
0: d'hectares de... euh, réellement en production, ouais. ce qui n'est pas beaucoup quand même par rapport à tout ce qui se passe et encore pas chaque année parce que c'est vrai mmh. qu'ils ont tendance à ne euh, pas nécessairement produire beaucoup parce que ça ne se vend pas tout seul mais les vins sont, sont extrêmement intéressants ils ont une singularité par rapport aux autres muscats produits moi je trouve qu'ils ont beaucoup de fraîcheur des il y a un côté euh, agrumes il y a des arômes alors qu'ils peuvent rappeler le Cedra, qui est un des produits ouais. aussi de, de, de la région. Euh, et quand Exactement, On peut l'associer ça... à quoi, Philippe Franchement, seul, c'est ah, vraiment magnifique. L'apéro, c'est un peu puissant. Sur des ça. fromages avec du caractère, un pas euh, passe peut, un peu musclé, ça marche très bien. Sur les desserts à base d'agrumes, ça, ça fonctionne parfaitement bien. Surtout ce qui est fruits exotiques, l'ananas, mangue, le litchi, etc. Ce sont des accords qui vraiment ça très bien, bien de salade de fruits. Et tout
2: seul face à la mer, c'est encore et mieux.
0: Exactement. Oh, on ça, y ça, produit ça, donc bien, à la fois des, 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 vins, des vins de naturel classique, donc vraiment euh, on arrête la fermentation en ajoutant de l'eau de vie ouais. de, de vin. Euh, ça titre euh, au minimum 15 degrés, en moyenne plutôt autour de 16 la sucrosité est assez marquée, on est autour d'une centaine de grammes par litre. Il y a aussi une, une variété très rare qui s'appelle l'Inpasito. Ce sont des vins issus de raisins passerillés, donc séchés. Partiellement, un peu comme le van de paille. Euh, alors, rentre pas nécessairement dans l'appellation Muscat du Cap-Corse, parce que c'est une concentration qui est un peu différente, mais c'est une sorte de liqueur de, de, de raisin bon, ça. qui est juste extraordinaire. Quelques vignerons, Philippe Oui, parmi les gens euh, que, que j'aime beaucoup. Bah, ils travaillent tous bien, bon. Nicrosi, Gentil, Leccia, Pieretti, Joyelli, puis un petit coup de cœur particulier pour Marie-Charlotte Pinelli qui, euh, qui, est, qui est une petite bout de femme qui travaille vraiment euh, d'une façon remarquable euh, son muscat classique est très bon mais son in et vaut, vaut vraiment en termes de dégustation et de, de gastronomie euh, les plus grands liqueurs du monde il, faut, il y a des températures au service, vous nous le rappelez je ne vais pas évoquer mais selon les styles euh, il faut les servir autour de, de 8-10 degrés oui, mmh. pas ouais. trop chaud, pas trop froid non plus. exactement
1: Merci beaucoup Philippe Arbac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin de, du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vinocouz et puis après des vins qui sont assez étonnants, élevés dans des grottes en Ardèche à moins 80 mètres sous terre. À tout à l'heure.
0: Sud Radio, In Vino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz. Hélène
3: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un nouveau très beau cadeau, un abonnement à la Revue du Vin de France et à sa toute nouvelle formule. Vous allez pouvoir la découvrir. Voici la question de ce week-end. Quel est l'actuel président du directoire de la maison Louis Latour Réponse A, Louis-Fabrice Latour. Réponse B, Philippe Forbrac. Réponse C, Zinedine Zidane. S'il y a des mauvaises réponses, ils seront pendus. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
1: Merci beaucoup Hélène Pio. Une vidéo sur la radio On retrouve Frédéric Amin, journaliste à Terre de Vin pour nous amener en Ardèche. Mais alors c'est version cro ou Spéléo les deux,
2: mon colonel. Vous les deux. Les deux. avez une très jolie barbe, d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait, je la soigne. Euh, en fait, c'est vrai qu'il y a une tendance actuellement à, à essayer un peu différents vieillissements pour faire des expériences. Alors, On a eu les vins dans la mer, les vins en bateau, les vins en montagne. Il y a, il y a différentes choses, le lac d'Annecy il n'y a pas longtemps. Euh, là, c'est en grotte. Alors, il y a deux structures qui, le, qui se sont spécialisées un peu dans ce sujet-là. Il y a les vignerons des choix qui est une très belle union de coopératives à peu près de 1500 son vigneron dans le sud de l'Ardèche et qui a entrepris de mettre 10 000 bouteilles à 120 mètres sous terre dans la grotte de Laveine d'Orgnac, qui est le, la deuxième grotte en fait après la, la grotte Chauvet, sous, les, sous le plateau au sud des, des gorges de l'Ardèche. Donc ils mettent ces bouteilles à une température constante de 12 degrés, un taux d'humidité à 95-100%, dans l'obscurité totale, et, euh, et puis on voit ce qu'il advient. Alors, on les laisse à peu près un an euh, dans, cette, dans, dans ces conditions-là. Et on ressort les bouteilles. Alors, j'ai eu la chance de déguster euh, il y a quelques semaines euh, les cuvées, notamment de Terra Elvorum, qui est une, une de leurs cuvées haut de gamme en syrah et grenache d'une cinquantaine d'années, qui est en appellation Coteau du Vivarais. Et, euh, et qui, donc, pour voir celles qui avaient été, été laissées en cave et celles qui sont sorties de la grotte pour voir en fait la différence c'est extrêmement intéressant ça fait des vins beaucoup plus, euh, beaucoup plus minéraux avec une syrah un peu plus poivrée très fruitée, une grande fraîcheur un petit côté menthol, garrigue, plus fin avec moins d'évolution évidemment qu'en qu surface euh, comme s'ils étaient bouchés avec une capsule à vis puisque ça, ça conserve vraiment le, euh, les arômes c'est vraiment très, très joli et très intéressant alors ça coûte vraiment pas cher hein. c'est entre 13 et, et 17 euros on peut faire donc des dégustations aussi euh, y aller un samedi par mois euh, et les jeudis d'été les dates sont sur euh, www.neovinum.com il hein. faut, euh, ou... faut y aller avec une corde en spéléo alors ça c'est juste la dégustation dans copine, la grotte euh, a... rien que le cadre est magnifique hein. c'est vraiment très joli et en revanche ce que fait Raphaël pomy avec Notre-Dame de Coussignac qui est le co village en bio euh, il a eu l'idée de descendre bouteille et barrique à 80 mètres sous terre à peu près dans les mêmes conditions à 14 degrés constant et, et dans le, la grotte là de, euh, de Saint-Marcel c'est vraiment magnifique le cadre est super et là vous pouvez vous n'êtes pas obligé, vous pouvez y aller juste pour déguster au autour de quelques tonneaux les vins qui ont été élevés euh, pareil, à peu près un à deux ans euh, sous terre. Mais vous pouvez enfiler la combinaison de spéléo, aller euh, crapahuter euh, dans les galeries, aller faire une dégustation euh, dans le noir des cuvées. C'est étonnant parce qu'on est. Est-ce que plus ça, ça change est.
0: quelque chose ah, ?– Complètement. – hein. Ça c'est ah ben une vraie dégustation à l'aveugle. – hein. on, on perd ses repères. Ah, – Complètement. – D'abord euh, euh, par, par rapport au fait qu'on qu n'y voit rien. Il y a aussi une question d'atmosphère, de, de, d'ambiance qui, qui, qui est, qui est Mais très
2: c'est euh... insolite. Et oui, oui, on l'a déjà fait. Oui, oui tout à fait. Moi, je l'ai fait hein, avec la combinaison Spéléo. Dans garantie. le noir. Oui, oui. Dans le, dans le noir. Non, on était un petit groupe de 6 ou 7. vous voulez, Donc, vrai, faut... euh, <rire> Et avec Raphaël Pemier. Non, c'est vraiment faut, très intéressant. Il s'abandonner, finalement. D'oublier ah, les repères que l'on voilà. a. C'est ça qui est C'est meilleur ou c'est moins bon Le même vin, dans le c'est meilleur. Ces vins-là qui sont élevés sous terre sont meilleurs. Il y a plus de fraîcheur. Là, par exemple, son grenache syrah avec une petite pointe de carignan. Il y a plus de côtés euh, caipus, Garrigue. les tanins sont plus soyeux, il y a vraiment plus de, de fraîcheur. Il a cette gamme qui s'appelle vinolithique avec 2500 cols. Et maintenant, il a rallié une dizaine de vignerons qui font la même chose dans la, la même grotte, hein, notamment le domaine de Couron, Saladin, Masse de Libyan, qui sont pas parmi les, les plus connus. Et ça va faire une gamme de vins Élevé sous grotte, et vraiment la fraîcheur que s'en retire, à pareil, à à peu près 20-25 euros, c'est vraiment intéressant. Et le no-tourisme, qu'il a appelé spéléonologie euh, c'est vraiment entre 25 et 50 euros l'été quand il fait 35 ça, degrés dehors. C'est super agréable. Et quand vous prenez la tyrolienne et dans la une Et la c'est combien 14-15 Entre stalactique et stalagmique, ou bon, moins, c'est superbe. Il
1: faut pas être claustro quand même. Hein.
2: Non. <rire> bah non, ben non, C'est voilà. sûr, ah ben non, pour aller sous une grotte Merci
1: fallait un site internet peut-être
2: Oui, www.speleo.com Merci
1: beaucoup Frédéric Invinos du Radio. On retrouve maintenant Antoine Cohen-Potin, le président du Cercle Gaston-Phoebus, qui n'est pas tour non plus, pour nous parler de Vinexpo. Ça y est, ça arrive. Maintenant, on est parti là.
5: Oui, c'est parti. Ce sera effectivement le, le grand événement viticole mondial ben, la semaine prochaine, qui débute demain, qui va accueillir du, du 13 au 16 mai la, la 20e édition de Vinexpo Bordeaux, avec 1600 sociétés de vins et spiritueux de 29 pays et 40 000 visiteurs professionnels attendus. Alors comme vous savez, le, le groupe Vinexpo euh, qui est aujourd'hui présidé par euh, Christophe Navarre a pris une, une grande dimension, une dimension internationale tout en restant très ancré à Bordeaux. Alors après l'édition de, de Vinexpo New York, euh, Vinexpo continue de conquérir le monde avec le lancement de Vinexpo Shanghai en octobre prochain en partenariat avec le très puissant groupe Alibaba et surtout celui de Vinexpo Paris en janvier euh, 2020, porte de Versailles qui s'ouvrira au monde des spiritueux. Alors Vinexpo euh, se tiendra pour la première fois sur le haut patronage du président de la République signe fort et ça important bien, de la France à ce secteur clé de notre économie. Evin Expo organisera euh, ce mardi le 14 mai en partenariat avec CNN un, un grand symposium passionnant sur l'impact du réchauffement climatique sur l'industrie des vins et spiritueux. Alors cette question intéresse bien évidemment toute la profession mondiale mais aussi les consommateurs.
1: Alors on va de quoi à l'occasion de ce symposium
5: Alors Antoine, on parlera non. du climat bien évidemment mais aussi de tout ce qui peut découler de ces dérèglements climatiques et des conséquences pour les producteurs qu'ils soient français, européens, américains ou asiatiques. Alors ce symposium va ainsi accueillir des experts internationaux qui vont nous expliquer pourquoi le réchauffement climatique se produit et qu'est-ce qui va se passer si l'on ne fait rien et comment est-ce que nous devons réagir Alors parmi les invités, il y aura un monsieur extraordinaire qui s'appelle Michel Jarot, qui est le secrétaire général émérite de l'Organisation Météorologique Mondiale dont l'agence est basée à Genève, qui dépend des Nations Unies et qui va nous dresser l'état du monde. Alors il faut savoir que même si cela ne représente qu'un ordre de grandeur et que les changements climatiques ne sont pas uniformes, il faut savoir que l'augmentation d'un degré de température correspond à une extension de la zone de plantation des vignes D'environ 100 km vers le nord. Ah, quand Mais, même. Et eh oui, et en altitude, une centaine de mètres. Donc, même s'il faut bien évidemment prendre en compte pour la vigne d'autres paramètres comme les précipitations, l'humidité ou des phénomènes extrêmes. Alors, imaginez donc que nous connaissions malheureusement une augmentation de 2 à 3 degrés de la température dans les 50 prochaines années. Cela voudrait dire concrètement que l'on pourrait produire dans le nord de la vallée de la Loire, en faisant abstraction bien évidemment de la qualité de la terre, ce qu'on qu produit en ce moment dans le, dans le nord du, du Bordelais. Et cela sans savoir non plus comment les vignobles de la région de Bordeaux, de Bergerac ou des Pyrénées par exemple résisteront localement à cette augmentation de température. Alors Jean-Robert Pitt qui sera présent, euh, l'ancien président de la Sorbonne et surtout que les auditeurs d'Invino connaissent bien, euh, nous dira comment le climat a évolué depuis des siècles et quelles ont été les conséquences pour les dates des vendanges qui depuis des années ont le plus Elle souvent avance, été hein. avancées. Alors, il y aura aussi d'autres personnes qui interviendront. Il y aura le témoignage de Jerry Brown, l'ancien gouverneur de Californie. C'est intéressant parce qu'en Californie, il y a beaucoup de vin dans la Napa Valley. Et, et il ailleurs. fait chaud. Il fait chaud. Il y aura également un témoignage de Phil Hogan, qui est le commissaire européen en charge de l'agriculture, et de Gregory Jones, qui est un climatologue américain du Linfield College en Oregon. Alors, tous nous diront comment est-ce qu'on peut produire du vin et comment, surtout, on va pouvoir s'adapter dans ce contexte. Car si l'on ne fait rien, on le sait, les vins seront beaucoup plus forts d'alcool, ils seront plus acides et leur typicité aussi. Alors, qu'est-ce qui se passera et qu'est-ce que deviendront les, les, AOC, les AOC dans, dans Alors Justement, les
1: AOC. la vigne va être concernée par quoi et la vinification par quoi également
5: Alors, pour la vinification, on a fait appel à un grand spécialiste, bien sûr, c'est Philippe Moguin, qui est le président de l'Inra, qui va lui présenter des solutions très concrètes que propose son établissement pour produire des vignes de qualité qui vont résister euh, aux maladies fongiques que sont l'humidium et l'odium. Euh, il faut aussi savoir que la viticulture durable est aujourd'hui une des vraies priorités pour l'État et pour l'Inra et que de nombreuses expérimentations ont lieu sur les sites de l'Inra à Bordeaux, à Colmar et à Pêche-Rouge et dans l'Aude. Voilà. Et comme vous le savez, le plan qu'on appelle « Eco-phyto-2 » a fixé comme objectif de réduire de moitié d'ici 2025 l'utilisation des produits phytosanitaires afin de mieux protéger la santé publique et l'environnement. Et donc
1: demain, il y aura d'autres bestioles qui vont arriver pour être méchantes avec la vigne ou ben, pas, Malheureusement, hein
5: c'est d'une des conséquences directes. On va avoir des nouveaux insectes et ces insectes indésirables sont, sont porteurs de bactéries. Alors, on ne sait pas comment les vignes vont, vont résister à ces nouveaux envahisseurs sans utiliser des produits phytosanitaires pour respecter la, bien sûr l'environnement. On a en a déjà. Le... Oui. notamment
2: On... par exemple le verre de la grappe qui cette année encore Corse mmh. s'attaque aux agrumes et maintenant s'attaque à la vigne voilà. et c'est un voilà.
1: phénomène voilà. malheureusement moustique tigre exemple. aussi mais bon c'est un sujet <rire> ouais. Alors,
5: euh, on peut savoir qu'est-ce qui sera présent également bah oui, à, à, à Bordeaux. Alors tous les grands noms de la profession sont attendus, comme euh, Christophe Juarez, qui est le CEO Nicolas Feuillat, l'Espagnol Miguel Torres Junior de la Bodega Torres, ou Pau Rocca, euh, le directeur de, général de l'OIV, et bien sûr toutes les grandes interprofessions euh, comme le BNIC pour parler du cognac, le CVB, et les vins,
1: de, et les vins du Rhône. Oui, ils et, sont tous d'accord. Voilà.
5: Et il y aura aussi quelqu'un qui viendra nous parler d'eau. C'est Brice Lalonde, l'ancien ministre de l'Environnement.
1: Ah très parce bien Parce que ça. pour qu'il y ait du vin, il faut qu'il bah, y ait de l'eau. Il y a quand même 85%. Et pour terminer donc. Euh, l'économie mondiale des vins Ça va être chamboulé, bouleversé, tout ça au elle, va, elle va être forcément bouleversée
5: et, et pour le savoir, on a demandé à un monsieur qui s'appelle monsieur Patrice Joffron, qui est le patron de l'économie de, enfin, de de, de, à Paris-Dauphine, de faire une grande étude sur, pour dresser une carte sur qu'est-ce qui va se passer, quels sont en fait les gagnants et quels sont les perdants. Euh, et on sait que le changement climatique va obliger les viticulteurs et les grands groupes mondiaux de vins spiritueux à adapter leur stratégie commerciale et surtout leurs investissements. Donc c'est passionnant. Il a, ça va être un combat planétaire. Il y aura des gagnants, des perdants, des nouveaux Eldorado. Et il faudra donc savoir euh, bah, investir pour pour continuer à bon, produire. Vous
1: êtes optimiste quand même, Antoine.
5: On est optimiste si on prend les choses en, en main et si on
1: s'agite. Sinon, euh, ça sera dramatique. Bon, bon très bien. C'est soit l'un soit l'autre. Merci beaucoup, Antoine quenet Merci également à vous. Hélène Pio, Frédéric Carmine et Philippe Forbach, sans oublier Charles Dittou qui a préparé très bien cette émission. Et Sébastien Lauréat, fin de ce numéro vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, ingenioradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.